0: Ausgerechnet am heißesten Tag seit Jahren kam es im Juli 2010 in New York zu einem großflächigen Stromausfall. Die Schuldigen waren schnell ausgemacht. Unter der Last der dauerhaft auf höchster Stufe laufenden Klimaanlagen der Stadt war das Netz schlichtweg zusammengebrochen. Auch in Deutschland steigt der Energiebedarf für die Raumklimatisierung stetig an. Es ist ein Teufelskreis. Mit der fortschreitenden Klimaerwärmung steigt der Bedarf an Kühlung in Gebäuden. Dies zieht natürlich einen erhöhten Stromverbrauch nach sich, dessen Produktion wiederum Emissionen verursacht und den Klimawandel weiter verstärkt. Wissenschaftler des Karlsruher Institut für Technologie versuchen, dieses Dilemma zu durchbrechen. Unsere Kollegen Hanna Horstmann und Dominik Dose haben mit dem Physiker Dr. Ferdinand Schmidt über die Fortschritte einer alternativen solaren Kühlung gesprochen.
1: Ich beschäftige mich mit der solaren Kühlung, in dem Fall überwiegend mit der solarthermisch angetriebenen Kühlung. Das heißt, wir nutzen thermische Solarkollektoren, um Wärme zu gewinnen, mit der da in eben ein thermisch angetriebener Prozess stattfindet, der Kälte erzeugt. Da wir Solarenergie als erneuerbare Energien nutzen, können wir damit den Verbrauch fossiler Energieträger einsparen und eben Insbesondere auch den Stromverbrauch für die Kühlung reduzieren, der ja auch in vielen Ländern ein großes Problem darstellt, weil das eben zu Spitzenlastzeiten anfällt, weil die Kälteanlagen natürlich alle gleichzeitig laufen, wenn es draußen heiß ist.
2: Mit Sonnenwärme zu kühlen klingt ein bisschen widersprüchlich. Wie geht denn das zusammen?
1: Man nutzt dafür einen thermisch angetriebenen Prozess. Man hat also ein Sorptionsmittel, in dem das Arbeitsmittel oder Kältemittel, in unserem Fall Wasser, gelöst wird. Und dabei wird Sorptionswärme frei. Man nutzt jetzt die Wärme, um dieses, äh, diese Lösung aufzukonzentrieren.
2: In konventionellen Klimaanlagen werden gesundheits- und klimaschädliche Kühlungsmittel verwendet. Sie verwenden ja auch ein Sorptionsmittel. Kann die solare Kühlung dann auf die anderen schädlichen Substanzen verzichten oder wie funktioniert das?
1: Ja, das ist ja ein entscheidender Vorteil dieser Verfahren. Zum einen was das Arbeitsmittel angeht, wo wir eben überwiegend Wasser einsetzen, die Sorptionsmittel sind auch größtenteils umweltfreundlich und toxikologisch unkritisch. Insbesondere die, die wir untersuchen, sind Zeolite und Silikagele, die völlig harmlos sind.
2: Wenn es eben auch diese Vorteile gibt, warum ist dann dieses Prinzip der solaren Kühlung noch nicht verbreitet?
1: Nun, es gibt technologische Hürden, die zu überwinden sind. Es eine hängt mit dem Kältemittel Wasser zusammen, das ja bei niedrigen Temperaturen eine sehr geringe Dichte hat. Das heißt, konstruktionstechnisch sind diese Apparate relativ aufwendig. Man braucht große Strömungsquerschnitte, um eben große Dampfmengen bei kleinen Druckverlusten transportieren zu können. Das Ganze ist ein Vakuumsystem. Man braucht eine sehr gute Vakuumdichtigkeit über sehr lange Zeiträume. Da hapert es oft. Man muss Korrosionsprobleme in den Griff bekommen, weil Wasser eben in einer reinen Atmosphäre mit vielen Materialien reagiert unter Wasserstoffbildung zum Beispiel. Und das ist dann ein nicht kondensierbares Gas, was man in dem System drin hat, was die Performance sehr leicht verschlechtern kann. Ist es dann
2: überhaupt möglich, so ein Gerät in der Massenproduktion herzustellen und für den allgemeinen Gebrauch?
1: Möglich ist es sicherlich, wenn diese technologischen Schwierigkeiten überwunden werden. Eine Herausforderung dabei ist eben auch noch die Erhöhung der Leistungsdichte. Also eigentlich gibt es zwei Zielrichtungen der Verbesserung. Das ist zum einen die Erhöhung der Leistungsdichte, dass man die Apparate also kompakter bekommt, so dass sie eben im Idealfall eine vergleichbare Größe haben wie konventionelle Kompressionskälteanlagen, was wirklich eine große Herausforderung ist. Und das andere Ziel ist, die Effizienz weiter zu erhöhen. Und auch da gibt es noch Potenziale. Wenn das gelingt, ist es sicher prinzipiell möglich, das in Massenproduktion herzustellen. Das geschieht bisher nicht, einfach weil der Markt noch so klein ist und die Hersteller auch so klein sind, dass es eher noch eine Manufakturherstellung ist. Aber in Massenproduktion wären natürlich auch entsprechende Kostensenkungen möglich dann noch.
2: Gibt es momentan noch andere klimafreundliche Alternativen zu der konventionellen Klimatisierung, die mit Steckdosenstrom betrieben wird?
1: Das Ganze ist natürlich ein komplexes Thema. Unter der Kühlung kann man natürlich prinzipiell auch photovoltaisch angetriebene Kühlung mit konventioneller Kompressionskältetechnik verstehen. Und die ist wirtschaftlich schon sehr, sehr attraktiv. Einfach dadurch, dass in den letzten zehn Jahren die Photovoltaik so enorme technologische Fortschritte gemacht hat und auch sehr kostengünstig mittlerweile hergestellt werden kann, ist also die Kälte aus photovoltaisch gewonnenem Strom wirtschaftlich sehr, sehr günstig geworden und natürlich eine sehr starke Konkurrenz für die solarthermischen Verfahren. Was man mit betrachten muss, dabei ist die Speicherung. Da ist prinzipiell erstmal noch ein Vorteil bei den thermisch angetriebenen Verfahren zu erkennen, weil man die Wärme für den Antrieb dieser Apparate wesentlich leichter speichern kann als den Strom. Und man hat eigentlich den Peak des Kühlbedarfs typischerweise am Nachmittag, wenn also der einstrahlungspeak der Sonne schon vorbei ist. Und thermisch kann man das leichter speichern als elektrisch, aber auch bei den photovoltaisch kompressionskältesystemen kann man natürlich thermische Speicher einbeziehen, zum Beispiel auf der Kälteseite, sodass man also die Kälte dann erzeugt, wenn die Sonneneinstrahlung zur Verfügung steht und ans Gebäude abgibt, wenn sie gebraucht wird. Und das ist schon ein sehr attraktives Gesamtsystem, gegenüber dem es die thermisch angetriebenen Systeme sicher sehr schwer haben wirtschaftlich.